0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho a alegria de conversar com a Pamela Ribeiro. Pam Ribeiro, a Bruxa Preta? Como será que conhecemos a Pam? Pamela, seja muito bem-vinda.
1: Olá, pessoas. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, podendo falar com vocês. E, assim, pode me chamar de Pam ou a Bruxa Preta, mas geralmente pan porque é mais prático, mais confortável, e eu também me sinto (risos) mais acolhidinha. (risos)
0: Ah, isso é muito bom, queremos um espaço aqui de muito acolhimento, e é isso que a gente quer, e que bom que você está feliz, porque eu também estou muito contente. A gente teve uma, uma conversa já antes, uma vez só, e quando eu te ouvi falar, eu falei, nossa, tem tanta... Tem tanta consistência no trabalho da PAM com a astrologia e com, com a espiritualidade é, de uma forma geral, mas também tem tanta força, assim, sabe, é, do que você está falando, tem tanto impacto em como a, gente, como a gente se constitui como sociedade, como a gente pode trabalhar melhor os nossos relacionamentos e também a nossa forma interna de lidar com a gente mesmo, é, e eu achei curioso, porque eu tava até conversando com o Ian, que grava aqui com a gente, sempre nunca aparece a, 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 a voz do Ian, mas os ouvidos do Ian estão aqui uh, com a gente acompanhando, eu falei, Ian, a Pan é bruxa, a gente vai conversar com uma bruxa hoje. E eu fiquei pensando que é, a gente precisa de um pouco de ajuda mesmo, né? De, de outras esferas, parece, para a gente poder transformar tanto esse, esse nosso cotidiano aqui. É, era nisso que você estava pensando? quando, Até quando você escolheu o nome A Bruxa Preta também para trabalhar <risos> ou não?
1: Olha, em relação ao nome A Bruxa Preta, eu acredito que surgiu assim muito do nada... Porque não do nada, né? Na real, foi um seguidor que chegou assim, falou: Nossa, que legal, né? Você comentando sobre rituais e é, trazendo a sua visão da bruxaria, né? Tu é uma bruxa preta. Eu achei aquilo tão fofo, tão bonitinho. E aí, tá aí. Então, agora eu vou colocar o nome aqui de A Bruxa Preta. E aí é muito louco, né? Porque tudo vai se encaixando também com o passar. do tempo, aí eu fiz a a numerologia do nome, né, fiz as leituras sobre o porquê da Bruxa Preta e tinha que ser real, assim, tudo se encaixou, inclusive, numerologicamente, né, de ter essa, eu não diria persona, né, mas ter essa essa imagem, né, porque sim, existe a Pan, a Pan Ribeira Pâmela e tem a Bruxa Preta, que se integram quando precisa, né? As duas tomar aí conta, mas <risos> é, para trazer esses recados, conselhos, inclusive em relação à espiritualidade, astrologia, tarô, precisa que seja a bruxa preta, né? Apoio ela tá ali de canal no meio disso tudo. E quando eu surgia até nas redes sociais, eu lembro que o meu primeiro, um dos meus primeiros posts. Foi um desabafo, assim, em relação a como eu me sentia, né, emocionalmente. Eu estava num período de. entendendo toda a raiva que eu tinha reprimida, né. E aí eu lia muito em vários lugares: assim, ah, não, porque você não pode sentir raiva, porque isso é energia negativa, e porque você não pode sentir tristeza. E eu soltei, assim, fiz um pouco. Gente, não consegui sentir essas sensações, se a gente não colocar para fora, é até pior, né, então desabafei, (risos) soltei todos os tipos de, de palavras ali, sem esperar que as pessoas se conectassem àquilo, e eu fui surpreendida, inclusive, eu levei um susto com todo mundo falando, meu, ainda bem que tu falou sobre isso, porque eu tava pensando e passando por isso essa semana e não sei mais o que. E aí eu falei, gente, tá vendo? Às vezes a sua quietude ali, o seu momento de estar tá guardando para você, pode ser e servir, né, de, de sei lá, um processo curativo para outras pessoas. E você não sabe né E aí é muito louco que depois que coloca para fora tu consegue até ser mais felizinha adquirir toda essa energia essa boa vibração né que incentivam né então foi todo esse processo mesmo de ser mais honesta com o meu desenvolvimento espiritual que é a gente aqui na terra (risos) vivendo essa matéria esse corpinho de carne e osso e vão que vamos né fazendo o negócio funcionar
0: Amei essa expressão que você usou de ser mais honesta com o desenvolvimento espiritual, porque eu. É, é como eu percebo para mim, não sei se para você também é dessa forma, assim, é, mas até, até que com o próprio Jornado da Calma, que eu sinto que esse desenvolvimento ele tem muito de uma aspiração que a gente tem. Então, eu, eu aspiro à calma, né? Eu quero, eu quero, uhum, eu quero ficar mais calma. Eu consigo sempre, não sempre, eu falho bastante. Mas tem, mas tem uma aspiração, tem uma, uma, uma idealização também, de alguma forma, que a gente coloca. E a gente fala, tá, é para lá que eu tô indo, é isso que eu quero. É, só que se a gente não tem essa honestidade que você comentou, a gente não consegue fazer o que a gente tem que fazer agora, assim. É, e eu sinto... É, da eu tinha bastante é, ressalva e curiosidade, eu acho que era um misto igual com astrologia, muito porque eu sentia que às vezes era muito determinista, era muito, uhum. ah, então eu sou assim, agora tá urina, eu tô antes do meu aniversário, então agora está em inferno astral, então vai ser um mês ruim, não sei o que, eu achava que ele era um pouco assim, então eu tinha, tinha uma vontade de me afastar mas ao mesmo tempo tinha uma curiosidade, ia lá sempre nas últimas páginas das revistas para ler o horóscopo e tal, então eu tinha um pouco esse movimento de de amor e de repulsa ao mesmo tempo com a astrologia, só que hoje que eu eu sinto que eu já fiz mais as pazes, talvez porque eu estou entendendo melhor o que 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 é isso, eu sinto que a astrologia pode ser um, um caminho de apontar, Nesse, nesse desenvolvimento da honestidade, em que momento que a gente tá? Ou talvez até o tarô, né? Onde é que a coisa tá enroscando e como é que a gente desenrosca? É isso mesmo é, ou é outra é coisa?
1: É que, assim, se a gente for olhar todo, toda a história né, da astrologia, dos oráculos mesmo, tem uma questão de... É, entender como se aquilo fosse a tua vida e determinasse o teu caminho para sempre você tá é, à mercê disso né mas hoje a gente já consegue compreender que o tarot né a astrologia eles vêm como um direcionamento né aquele eu diria que Um respaldozinho ali para você olhar e falar, opa, olha, tal situação pode acontecer, então eu posso ficar mais atento aqui, tomar um cuidado ali, mas também sem tentar controlar, porque por mais que a gente tenha essas informações do futuro, né? até o futuro é passível de mudança, né? então não é nada determinado. Eu, inclusive, essa semana eu fiz um desabafo no Twitter como me incomodava todo tipo de mensagem no que diz respeito a esses temas mais holísticos que soassem fatalistas, deterministas, né? Porque olha o tanto de gente que existe no Brasil, no mundo, a quantidade de situações que estão acontecendo com cada um para a gente determinar que vai ser daquele jeito para todo mundo. Não dá. Aí você vai olhar o um mapa de uma pessoa e vai falar, olha, é assim, é né? tipo, taurina, é assim, assim. Essa. Mas não dá para dizer que todos os taurinos, tanto de taurinos que existe no mundo, <risos> todo mundo do mesmo jeito. É. Não, E até porque né, um mapa é uma estrutura muito mais ampla. Né? A gente tem ali, é, o que eu posso dizer, exemplo, né? a gente tem as quadraturas, que às vezes né, aparecem aí nas previsões, a gente tem as combustões e tudo mais. Em cada mapa isso acontece de uma maneira. Por isso que nem sempre dá para falar ah, o taurino vai ser sempre aquele que gosta de comer muito, né? que brinca, Adoro os estereótipos. Eu, inclusive, me divirto com alguns memes que fazem sobre os meus, meus signos. Eu sou aquariana, eu me divirto. O pessoal fala que a gente é frio e tudo mais, mas nem de longe eu sou essa pessoa fria. Nem uhum. de longe. Até quem conversa comigo fala, meu, eu fiquei chocada, como falei com você, que é muito fofinha e não sei o quê, mas quando olha ali o Instagram, a imagem é mó potência, forte, assim, pois é, né, sem tudo é o que parece. Então, é entender mesmo esses oráculos como uma forma de ampliar o nosso autoconhecimento, né? de expandir aí a nossa percepção sobre nós mesmos e o mundo, porque são possibilidades, né, não é nada assim, ah, então agora, que nem Mercúrio retrógrado. (risos) Que a gente sente, a gente sente, (risos) a gente sente ele causando um pouquinho, sim, Né? para alguns de nós a internet fica esquisita, (risos) a falha nas tecnologias, mas, assim, é um aviso, ó, gente, isso aqui pode acontecer, mas, para alguns, o mercúrio retrógrado é a salvação, porque, inclusive, a pessoa já tem esse posicionamento no próprio mapa, então ela sabe lidar, para ela é tipo, ai, que bom, (risos) isso aí eu já conheço, funciona. Então, é entender né, que nada é tão preto no branco, né? as coisas são muito mais amplos, mas, é, eu diria assim, até, elas são maiores do que a gente imagina, né? principalmente no que diz respeito a esses temas que são mais subjetivos. Não dá para dizer, ai, não, por exemplo, tirei uma carta para a pessoa, ó, isso aqui vai acontecer na sua vida. Pode ser que aconteça e já, inclusive, pode ser que já esteja acontecendo. Mas quer dizer que ela não vai conseguir alterar esse futuro, essa situação? Não, né? Ela pode. Inclusive, é um incentivo <risos> para que Às se você puder é alterar, mudar, altere. Sim,
0: sim, mas sabe que você falou isso da, da imagem que você passa, né? E de fato tem uma força e uma potência e que, e que isso é inspirador também, assim, né? A gente, a gente gosta de ver uma... Ah, uma energia que ela é transformadora, que ela agrega, assim, isso é muito legal mas você tava também é, foi a primeira coisa, aliás, que eu, que eu tava vendo sua, que foi que eu comentei com você na outra conversa é, um, uma sequência de stories que você tava falando justamente sobre o auto-amor e como é como é complexo também porque a gente às vezes se coloca nessa posição muito de fortuna de eu vou dar conta e isso e aquilo e, e a gente condiciona, inclusive, o nosso gostar da gente mesmo em atingir essa expectativa que também, sei lá, se a gente precisava atingir essa expectativa ou não. É, mas eu fiquei tanto com, com você na, na mente, na cabeça, falando disso, que eu queria te ouvir um pouco mais, Porque é, eu sinto que a gente enrosca nisso, assim, sabe? Que tem... É, e é claro que a gente quer encontrar a nossa força, é
1: importante. É.
0: Mas, mas, às vezes, também... Também tem mais do que só a força, né? Também tem muitas outras coisas junto. Sim.
1: Essa questão da força, para mim, existem dois pontos, né? Sobre isso que me batem muito e que eu tenho refletido demais esse ano, assim, porque, putz, a gente está saindo de dois anos aí de uma pandemia e o que mais a gente precisou ter para conseguir aí né, se manter a força. Mas eu vejo que, para nós mulheres, principalmente da nossa geração, Há uma coisa com essa força que vira até como se fosse uma obrigação de você dar conta, de você ser essa pessoa que guerreira, que está ali no, no poder e que controla e que sabe o que faz. E às vezes a gente não quer ser força, a gente quer ser, só ser frágil. A gente só quer ser frágil, tá? a gente só quer sentar ali na nossa cama, no sofá da nossa casa e chorar e, e, e ser também essa parte mais vulnerável. Porque a força também incita em nós, aí falando, no meu caso, enquanto mulher preta, de sair dessa posição, desse desse acesso mais sensível, porque, querendo ou não, para quem está à margem, mulheres, no geral, a gente tem que ter né, essa condição de, putz, resiliência, né? e não é uma escolha. O sistema já nos influencia a compreender que, putz, você tem que ter uma defesa, uma proteção, uma força, né? E aí tem que olhar para fora de tudo isso, reconstruir todo esse processo de não de distanciamento dessa força, que ela, querendo ou não, é, traz para a gente uma, uma maturidade, assim, de outro mundo, né? Mas olhar para tudo isso pensando, peraí, calma aí, minha querida, Vai sentar e chorar, você está cansada, você está fraca. E tem essa questão da fraqueza também, não pode ser fraco, A gente tem que sempre estar tá, uh, disposto e dar conta. E o mais foda para muitos de nós é que a gente sabe que dá conta, né? A gente sabe que dá conta, mas às vezes a gente não dá. Não, a gente precisa aprender a pedir ajuda e falar, ô oh, mundo, hoje eu tenho que parar e sentir a minha... Fragilidade aqui, agindo. E isso também é um exercício de auto-amor. Porque o auto-amor, para muitas, às vezes você vai olhar nas redes sociais ou até onde quer que seja, enfim, sei lá, que, faça, que, que as pessoas costumam acompanhar, e aí... Parece que é todo mundo muito empoderado, né? Não tem uma, um, outro, um outro lado, assim, o amor próprio é só Ah, eu estou linda, maravilhosa aqui, meu... Não, esse alto amor também é olhar para essas partes suas Onde você está mais, tipo, quer saber, eu não estou bem Eu não estou bem hoje Isso é alto amor não é só quando ah, eu me olho no espelho E, putz, estou gostosa, maravilhosa Também, também E aí é integrar isso né? não se culpando, porque a gente se julga muito né, para suprir expectativas que nem são nossas, de onde que vem isso de que a gente precisa né? ser essa potência, essa força? Então, existem esses dois pontos que eu acho que é o ponto positivo de ter essa força, porque no final das contas a gente acaba aprendendo a lidar com as influências externas, e tem um ponto aí, né, mas negativo, uma coisinha complicada, que é de soltar o controle, né? de entender que você pode ser frágil. E aí isso fica difícil quando você está só nessa posição de ser né? ativa na situação. Né? E aí isso eu tenho trabalhado muito e entendido que tudo que eu via enquanto amor próprio, que eu falava, nossa, eu sou uma mulher poderosa e tal, na verdade era só aquele excesso de energia ativa ali gritando que não me dava, às vezes, que eu não me dava a oportunidade de olhar para um lado mais passivo, que me permitisse receber, inclusive, a ajuda, né? E aí, integrar tudo isso, depois de tudo que a gente está, experiência, nossa, é muito louco, né? Sim.
0: Sim, e acho que você escolheu o verbo perfeito, assim, porque no final é integrar. Porque eu acho que a gente fica tentando superar, e tem muito essa, essa narrativa da superação, né? E parece que a gente tem que superar as coisas. E você fala, cara, o que, que essa, né? Que degrau é esse que a gente está tendo sempre que deixar um, um, um degrau para trás? Então, a gente está sempre superando coisas. Será que é isso mesmo? É, ou a gente tenta abafar, e eu já tentei muitas vezes, tipo isso, assim, dá uma disfarçada aqui, né? É, e então, eu vou... É isso, sabe? Eu... É... Mulheres ouvintes vão, vão nos entender, com certeza. O dia que você passa batom vermelho, porque você não tá nada bem. E é o dia que você vai falar, cara, eu vou dar uma disfarçada aqui, vamos ver se, uh, quem sabe, se <risos> um batom Exato. vermelho me ajuda aqui a achar alguma coisa, às vezes funciona, às vezes não, enfim. Mas entre esse disfarçar e o superar, eu acho que o integrar, ele traz isso, né, de, uh, de meio que conhecer dentro da gente, assim, e, e eu, e eu sinto uma... que que traz uma sensação de intimidade com a gente mesmo, então acho que tem um momento até de experiência de vida, assim, de maturidade que isso isso demanda, mas eu tenho sentido muito uma... e eu ainda não tenho exatamente a resposta para isso, assim, sabe? Como é que a gente faz todo esse processo de integração individual porque ele tem tem uma demanda individual, sem isso fechar os nossos olhos para os processos que todos estão vivendo à nossa volta. E como esses processos são mais mais amplos, ou a nossa volta também pode ser a nossa volta, nossa casa, nossa família, nossos amigos, nossa cidade, nosso planeta. Então, como é que a gente consegue abarcar tudo isso sem se perder, porque às vezes também eu fico pensando isso, quando eu fico olhando muito para fora e aí fica a vontade de mudar o mundo e de ser revolucionário e aí você esquece de olhar para dentro também aí você olha muito para dentro, às vezes fica ou lá fora meio perdido, assim, sabe? É, como é que você vê essa, in- essa integração? Vai, já que foi essa palavra que você escreveu, nessas esferas
1: Às vezes a gente não, não consegue integrar não, viu? Porque são muitas... <risos> São muitas informações para a gente ir tomando nota, e eu acredito que é um movimento que é para sempre, sabe? Então, é é meio que entender o tempo das coisas e viver o presente, porque se a gente ficar nessa posição também, que eu já passei por isso, de, ah, eu vou tentar colocar, encaixar, vamos vamos, né, fazer o negócio funcionar, tu fica meio obcecado por isso, né? E... (risos) É meio que soltar, é importante soltar. E é muito louco que nesse processo todo de trabalho com a espiritualidade eu tenho entendido que eu preciso soltar. E eu sou uma controladora de mancheias. Toca aqui! <risos> então, sou... Gente, é muito difícil para mim soltar as coisas, né? E aí eu me dei conta ano passado que a real é que eu sou apegada, né? Eu tenho uma tendência a querer, né? deixar aquilo ali comigo guardadinho e tem que largar, para dar espaço, inclusive, para o novo, para o que esteja alinhado a essa nova essência de nós. Só que eu penso que essa integração é é um movimento contínuo, sabe? É diário, é você se auto-investigando e, às vezes, entendendo que não vai dar... (risos) Né? e tu vai estar tá mais numa energia do que outra, né? tu vai estar tá mais numa posição do que outra. Penso também que quando a gente começa a se olhar, a se cuidar, inclusive exercer esse acesso aí ao alto amor a gente passa a também, sem querer, querendo né, é, melhorar, a gente melhora também o coletivo, porque quem está no seu entorno vai te olhar, vai ver, olha, ele me incentiva a ser né e a fazer melhor então pensa assim cada um se a gente conseguir incentivar cada um né a exercer esse, esse lado mais do alto amor de se cuidar de se, imagina e vai espalhando que nem dominozinho formiguinha né é óbvio que é um movimento assim que exige é muita gente não vai alcançar todo mundo eu lembro que quando eu comecei eu falava assim ah eu quero fazer uma espiritualidade falar sobre espiritualidade acessível para todo mundo, espiritualidade para todos. Mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que não quer. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou obrigar a pessoa? <risos> vou falar, mmm, seja espiritual? Não, né? Então, entender também o que está dentro das nossas mãos, dentro desse alcance todo e é, desse olhar para o coletivo. O que está que nas nossas mãos? Porque não adianta a gente querer fazer e mover mundos e fundos que às vezes não é nem nossa responsabilidade. Né? é A responsabilidade de um sistema. Né? Então, é um exercício diário. Assim. Tem dias que eu me pego, inclusive, sofrendo com isso. Que eu queria, se eu pudesse, eu ajudava, eu abraçava o um mundo. Assim. Na Aquariana a gente, nossa, pilha nessa questão. Né? Mas, é, é, principalmente esse ano, eu entrei muito entendendo que eu preciso me olhar. Se eu quero ajudar o outro, eu preciso me ajudar também. Porque não adianta eu querer ajudar o outro se eu tô cambaleando, eu tô ali, tipo, <risos> sofrendo, tô, tô, tô toda desgastada. como que eu vou ajudar as pessoas assim? Não vou ajudar. Capaz até que atrapalhe, né? Então é um, é um, um processo árduo, assim, de auto-observação, de investigação, de se vigiar, né? <risos>
0: Nossa, orar e vigiar, e às vezes é uma coisa que fica na minha cabeça, porque falo se a gente não prestar atenção, a coisa passa, né, a gente tem que que ficar ligado mesmo, mas antes de fazer uma pergunta, vou fazer a ressalva antes de fazer a pergunta, tem uma amiga minha que mora no mato, né, mora no campo, E a gente, eu moro aqui em São Paulo, eu idealizo um monte a vida dela. Ai, o sol nascendo, e as estrelas, e a natureza, e o rio, sei lá, fico viajando aqui. E ela comentou que não, não sou só eu que que faço isso em relação à vivência dela, né, que muita gente fica, nossa, mas quais são seus rituais matinais, como é que é acordar aí, é tão lindo, e ela falou, cara, tem dias que eu acordo e faço yoga e vejo o sol nascer, e tem dias que eu, sei lá, perdi a hora, e aí eu tô de pijama ainda sentada na frente do computador trabalhando como qualquer pessoa, mas eu queria, eu fiquei com vontade de te perguntar, porque você falou de rituais lá no começo, assim, de algumas coisas que você fazia, e eu queria perguntar se tem alguma coisa que você faz todo dia que te fortalece ou mas com essa ressalva de que não vamos mistificar também que às vezes o às vezes não tem ritual também e tudo bem mas queria saber sim. se tem alguma coisa que te ajuda assim se tem algum alguma senha que te, te auxilia a, a ficar mais no mais no, no nosso lugar mesmo para poder fazer o que a gente tem que fazer
1: sim então eu trabalho muito com uma noção de, de bruxaria urbana e marginal, que é basicamente assim, se a gente está eu vivo num apartamento no centro de São Paulo, né, não quer dizer que eu não pratique a bruxaria, a espiritualidade na minha vida, ela existe, né, mas o que que eu costumo fazer? É... Na, na, nas coisas da rotina mesmo. Na hora que eu tô cozinhando, eu já aproveito, às vezes, ali, já tô fazendo o ritual, mentalizando o que eu gostaria, porque a cozinha é sagrada, né? Em muitas culturas, inclusive, a, o cozinhar é, é sagrado, né? Agora, um ritual que eu sempre faço, e esse daí eu não fico sem, é de manhã, logo que eu acordo, eu já faço a minha oração, e a minha proteçãozinho, auto banimento e é alto banimento, né? Porque tem o banimento que é para né, as energias de fora não <risos> é, interferir aí no teu processo, mas o auto banimento é para você não ser a pedrinha do seu próprio sal- sapato. Adorei. Né? Então, todo dia de manhã eu faço esse ritualzinho. Eu venho na frente da minha cama, às vezes na frente do altar que eu tenho aqui em casa e mentalizo tudo o que eu quero que, né, é, aconteça positivamente, eu faço a minha oração e é isso. Isso eu não fico sem, né? E também o ritual da noite que já é, assim, no banho, todo dia. Banho sagrado também para mim, né? Então, enquanto eu estou tomando banho, eu aproveito ali a água está percorrendo, já peço para tirar, para remover, para trazer até esse acesso para minha vulnerabilidade, para o meu lado mais elemento água. Aqui falta um pouquinho aqui, sim, <risos> mas estamos melhorando. Uhum, uhum. Né? Então são duas coisas que eu não fico sem. Aí tem aquilo, né, no cotidiano, como eu falei, enquanto eu tô cozinhando, às vezes eu já faço, né, as minhas coisinhas, já faço meu pedido, já deixo a comida ali, né, como uns temperinhos, né, especiais, as ervas, enfim, tudo. Quando eu vejo que, nossa, tá rolando uma energia específica, nem né, a lua cheia... Né, ah, tem aí uma lua específica, aí eu faço um ritualzão também, né? Agradeço meus ancestrais. Eu trabalho muito com meus ancestrais, né? A gente tem as entidades, sim. Eu venho de terreiro, né? Então, tem as entidades de terreiro, mas eu gosto muito de trabalhar com meus ancestrais. Então, eu sento e converso com eles como se fossem amigos, conto o dia inteiro, assim, passo maior a maior fofoca uhum. da minha vida para eles. <risos> E é isso, porque às vezes a gente acha que é muito complicado, né? Algumas pessoas pensam que, ai, nossa, eu tenho que parar tudo, eu tenho que estar até, devem pensar, tenho que estar no meio da floresta para fazer essa conexão, e não, calma, na tua existência já é espiritual, lembrar disso é importante, né? Não tá assim, ai, nossa, eu preciso estar em tal lugar, e no dia tal, na posição... Não, só senta, conversa, às vezes é o suficiente, uma velhinha branca para o anjo da guarda e vai, né? Porque senão a gente fica complicando um negócio que é simples.
0: Mas sabe que eu concordo com você que é simples e a a gente traz camadas de complexidade que às vezes não são necessárias, meio nesse caminho de, ah, tem que ser... Tem que ser tudo, e acho que tem a ver com controle também, né? Só se for uhum. nesse lugar, desse jeito, nessa hora, né, né, né? Senão não pode ser assim. E eu acho que eu acho que é mais simples. Só que você usou, na hora que você estava falando, uma palavra que eu acho que a gente tem que lembrar dela, assim. Que você falou de sagrado. É, e que eu acho que a gente brigou com o sagrado. É, uhum. e, e a gente quis deixar as coisas... É, Tirar essa esfera que a gente pode falar disso, que é uma esfera divina, mágica, espiritual, eu não sei qual palavra desce melhor para quem está nos ouvindo, e está tudo bem, porque a palavra também não importa, importa mais o que ela está querendo dizer. Mas essa esfera de de conexão mesmo, de percepção que, que não sei, que um café no centro de São Paulo, num apartamento, pode ser tão sagrado quanto no alto da montanha, com a cachoeira do lado, não sei, assim, e é, eu acho que tem uma acaba eu tenho essa sensação assim quando quando eu te acompanho nas redes sociais que você traz uma uma pitada de sagrado sabe pro o dia e que às vezes vem na forma de uma piada às vezes vem na forma de um meme não importa mas parece que a gente lembra que, que a vida é maior assim então queria te agradecer por isso Sim. também porque eu acho ah muito... eu que agradeço
1: né eu, eu tento trazer esse esse movimento assim de uma maneira menos rígida porque Putz, de rígido já basta a vida, né? E eu entendo muito, como eu venho de um contexto de filosofia de terreiro, a gente vê tanta coisa assim, e as entidades, elas são sérias, sagradas, a gente tem que ter uma dedicação e um comprometimento ali, mas, ao mesmo tempo, existe, às vezes, uma brincadeirinha. Né, uma conversa ali que você fala caramba não acredito sei lá que a pombagira falou assim para mim tipo uhum. né porque não é nada nossa gente você vai viver levando bronca calma aí né então tenta trazer essa essa flexibilidade né é óbvio que cada cada religião crença tem a sua maneira né mas como eu venho dessa né eu, eu sinto eu vejo que é tudo muito mais simples né? E a gente gosta de complicar. Inclusive, eu já recebi esse aviso de Exu, falando: Nossa, mas vocês gostam de. Vocês ainda até gostam de complicar, né? Ah, ainda bem que eu não tô mais, né? Tipo, tem essas (risos) brincadeiras, assim. né? E aí você fica: Caraca, ele falou isso. Pois é. E eu acho que acessar esse sagrado começa primeiro em nós, né? E é também algo que inicialmente pode ser desafiador. Porque muitos de nós nem tivemos acesso a isso, né? essa sabedoria, e agora ela está chegando. Agora a gente está percebendo que, putz, é importante também, é uma parte de nós, porque é holístico, né? O holístico é tudo, né? tudo faz sentido, tudo é importante ali, né? Mas é, é um caminho, assim, eu, eu digo por mim mesmo, Já passei por cada situação de tipo, ai. Não, não, não tá funcionando isso daqui, eu preciso estar em tal posição. Aí levar uma bronquinha do universo, assim, não. E assim, se você não fizer, vai ficar difícil da gente te ajudar.
0: <risos> Ai, mas é, eu sinto que é isso, assim, que a gente tem que ir percebendo e ajustando, é, e eu acho que é, principalmente nesse ah, nesse contexto de, de encarar não encarar com leveza como sinônimo de leviandade, é essa a palavra? Uhum. Não é leviano, mas é, pode ser leve. E eu acho que isso é isso é importante, necessário e é sagrado e é bonito. Bom, tempo voou conversando com você. Eu quero conversar <risos> muito mais, mas eu eu queria te agradecer mesmo, porque acho que a gente a gente abre uma porta, assim, sabe, quando, quando a gente conversa, quando a gente se permite é... ah, ouvir coisas diferentes desde, desde isso, assim. então, ah, uma bruxaria marginal, do que, que a Pânia tá falando? Deixa eu ir lá, que eu quero conhecer mais, eu quero entender, <risos> mas astrologia, a Helena tá querendo falar de astrologia, por que, que ela tá falando? De... Não sei, não importa, assim, a gente vai abrindo uma porta e acho que você tem pavimentado um caminho muito bonito mesmo para muitas pessoas, então... Obrigada, obrigada pela presença ah, aqui. Do nada.
1: Eu que agradeço. Eu nem percebi o tempo passando, né? É? Eu falei, como eu gosto de falar, a gente vai que vai. <risos> Mas eu agradeço de verdade, assim, porque a real é: é eu acho que, às vezes, as pessoas elas precisam entender que se tem uma coisa que é espiritualidade, ou até mesmo todas essas, essas áreas mais subjetivas, não palpáveis, né? que existem estão aí, não para a gente ficar se cobrando, se julgando por por quem nós somos e por onde a gente tá e como a gente fala. Muito pelo contrário, é para humanizar, né? Então não desumanizar nada em quem você é, gente. Se humanizem.
0: Hum, Adorei, adorei. Obrigada. Um grande beijo. Espero que seja a primeira de muitas conversas nossas. Aqui ah, no eu também. <risos>
1: Obrigada. Obrigada, gente.
0: <risos> Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Obrigada pela confiança, pelo coração aberto que você escuta a gente. Obrigada de coração. A gente se vê na próxima segunda no próximo jornada. Um beijo. Tchau, tchau.